0: Glória a Deus, nós estamos sob a mão poderosa de Deus, a mão de Deus é Jesus, Jesus nos toca, Jesus é a mão de Deus tocando nossas vidas, para tudo, inclusive para nos santificar, é por isso que se diz, sujeitai-vos humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus essa mão é Jesus nessa parte agora da nossa ceia de hoje vamos meditar ainda nesse texto de Atos capítulo 13 do versículo 17 ao versículo 25 cujo título é Sumário da História o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé pregou na sinagoga judaica da cidade de Antioquia da Pisídia e essa pregação está aí na íntegra em Atos capítulo 13 e é nessa pregação de Paulo, primeira pregação oficial do apóstolo Paulo que nós estamos meditando e Paulo começou aí nessa sinagoga de judeus Lembram, eles não eram cristãos, eles eram judeus Paulo e Barnabé já eram cristãos Mas foram recebidos aí porque eram conhecidos como judeus E foi então concedida a eles a oportunidade de trazer uma palavra ali para os judeus naquela sinagoga E o apóstolo Paulo aproveitando essa oportunidade anunciou o evangelho para anunciar a eles Jesus, Paulo começou fazendo um sumário da história do povo de Israel conforme está escrita no Antigo Testamento e que esses judeus conheciam muito bem porque o Antigo Testamento era lido nas suas sinagogas todos os sábados e explicado ali pelos sacerdotes, os mestres judeus, os rabinos daquelas sinagogas. Então Paulo parte de alguma coisa que eles conhecem muito bem, a história de Israel para chegar até Jesus e dizer que esse Jesus que há poucos anos havia sido morto, crucificado em Jerusalém, rejeitado pelos judeus ele era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus prometido para a salvação nós estamos vendo então este sumário da história que o apóstolo Paulo fez esse texto que vai do versículo 17 até o 25 está dividido assim ele tem um desenvolvimento do versículo 17 até o 22 no qual Paulo fez um resumo da história dos patriarcas de Israel até o rei Davi e depois ele vai concluir esse sumário da história, chegando já em Jesus e João, João Batista, tá? Jesus e João Batista nos versículos 23 a 25, Jesus e João, e estes versículos estão divididos assim, no versículo 23 ele já fala logo de Jesus, que é o que vamos ver essa manhã, e nos versículos 24 e 25, que veremos na nossa ceia à noite, ele fala sobre João Batista. Falando de Jesus, ele diz assim, no versículo de número 23. Da descendência deste, deste aí é Davi, da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel, o Salvador, que é Jesus. Repetindo o versículo 23 Da descendência deste Conforme a promessa Trouxe Deus a Israel O Salvador que é Jesus Aleluia Então Nessa pregação para os judeus De repente Imagina a cena naquela sinagoga De Antioquia da Piscídia Vamos imaginar a cena, na sinagoga de Antioquia da Piscídia, todos eram judeus, eles não eram cristãos e já nesse ano, que já é um ano adiantado aí, onde Paulo e Barnabé chegam para pregar, já passaram-se alguns anos, só da conversão de Paulo, já tinham se passado 13 anos, já tinham se passado alguns anos dos eventos ocorridos em Jerusalém com Jesus, já tinha se passado alguns anos da morte de Jesus, e diante da morte de Jesus, os judeus de Jerusalém espalharam por todo o mundo judaico daquela época, por todo o judaísmo daquela época, que aquele Jesus que foi crucificado lá, em Jerusalém, aquele Jesus de Nazaré, ele era um falso Messias, ele era um falso Cristo, era isso que todos os judeus dessa época entendiam e acreditaram, os judeus inclusive, eles é, pagaram uma alta propina para os soldados romanos o destacamento de soldados romanos que eles pediram para Pilatos para tomar conta do sepulcro para que os discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus e depois ficar contando uma mentira que Jesus ressuscitou eles pagaram uma alta propina para aqueles soldados soldados que foram testemunhas oculares de quando o Senhor enviou o seu anjo e abriu a pedra do sepulcro e fez Jesus levantar dos mortos soldados que devem ter fugido dali cheios de medo e de temor diante do que viram, do sobrenatural que haviam visto e mesmo assim receberam suborno, receberam propina de quem? dos religiosos daquela época para que contassem a mentira de que foram os discípulos de Jesus que vieram e que roubaram o corpo de Jesus e que depois saíram por aí dizendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos e diz a escritura que essa mentira que os judeus inventaram corre ainda hoje em Israel é essa a versão que os judeus acreditam, os judeus no mundo inteiro não creem que Jesus Cristo é salvador, não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, até hoje, é por isso que até hoje existe judaísmo no mundo, não creem que Jesus Cristo é o salvador, o judaísmo é uma religião anticristã, anti novo testamento, eles usam nas sinagogas, deles o antigo testamento, os 39 livros do antigo testamento, mas eles não entendem que o que está escrito nesses livros já se cumpriu com a vinda de Jesus, eles não aceitaram o verdadeiro Jesus e por isso o novo testamento diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, rejeitaram completamente o Senhor e já que rejeitaram Jesus, rejeitaram também salvação porque está escrito que quem tem o Filho tem a vida eterna quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna a vida eterna está no Filho, está em Cristo Jesus e por isso que Jesus disse, eu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida eterna Ninguém, não há exceções, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, imagina agora a cena: Paulo e Barnabé, ex-judeus, ambos ex-judeus, agora convertidos ao cristianismo, eles entram naquela sinagoga, ficam ali sentadinhos, e de repente lhes dão a oportunidade de trazer uma palavra para o povo que estava naquela sinagoga, e aí Paulo vai e começa essa pregação, enquanto Paulo estava falando dos patriarcas, até Davi, eu, a gente pode imaginar que aqueles judeus estavam ouvindo muito bem, que palavra boa, que homem sábio, e Paulo realmente tinha conhecimento do Antigo Testamento, porque ele foi formado nesses 39 livros, na escola rabínica que ele estudou, a escola do Rabi Gamaliel, então Paulo com categoria estava ali lendo, ensinando e pregando para eles o que já estava na história é claro que eles ouviram isso com todo o prazer mas quando Paulo disse nesse versículo 23 logo depois que ele chegou a, nessa nesse sumário da história logo que ele chegou a Davi Paulo disse, sabe esse Davi que eu falei para vocês agora? pois bem, da descendência desse Davi conforme a promessa no antigo testamento, trouxe Deus a Israel, o Salvador que é Jesus, hum, nesse momento, pode ter certeza que a, a cara daquele público, naquela, presentes naquela sinagoga, mudou completamente, porque o que eles acreditavam na altura daquele tempo é que o que foi espalhado entre o mundo judaico daquela época é que Jesus de Nazaré que morreu crucificado em Jerusalém no ano 33, não era o Messias, não era o Salvador, não era o Filho de Deus, não era o que foi prometido no Antigo Testamento e Paulo vem então desmentindo os judeus que espalharam essa notícia E dizendo dentro da sinagoga dos judeus Sabe esse Jesus que foi crucificado em Jerusalém? Ele é o Salvador A partir desse ponto, amados Paulo e Barnabé ali dentro começaram a correr um risco de morte muito grande de serem arrastados dali e de serem mortos, só não foram porque o Espírito de Deus estava agindo ali na vida deles e as pessoas que talvez estavam ali já odiando Paulo por estar falando aquilo, não puderam fazer nada ficaram petrificadas diante da mensagem cristã sendo anunciada dentro de uma sinagoga é a mesma coisa que aconteceria se eu ou se cada um de vocês entrasse em uma sinagoga que existe hoje por aí tem sinagogas no mundo inteiro o judaísmo é uma religião no mundo muito numerosa são muitos judeus no mundo são muitas sinagogas Imagine você entrar numa sinagoga e diante daqueles judeus você dizer assim olha, não adianta nada o que vocês estão fazendo aqui porque Jesus já veio Deus já enviou Jesus, Deus já trouxe o Salvador, Jesus Cristo é o Salvador, você sai de lá apedrejado, morto, ou preso, ou amarrado, ou sei lá o que mais, espancado, e Paulo, que coragem, revestido claro, do poder do Espírito Santo de Deus, anuncia, a partir da sumarização que ele faz do Antigo Testamento, anuncia, que Jesus Cristo, esse que vocês não aceitaram, este que, vos, que os judeus de Jerusalém rejeitaram, e depois espalharam entre todo o judaísmo, que Ele não era Jesus, que Ele não era o ungido, que Ele não era o Filho de Deus, que Ele não era o Salvador, fiquem sabendo que Ele é sim, Jesus Cristo é o Salvador, aquele Jesus de Nazaré, rejeitado pelos judeus, ele é o Salvador O único Salvador Fora dele não há salvação E é por isso que o apóstolo Pedro Anos antes do apóstolo Paulo estar convertido O apóstolo Pedro já declarou em Jerusalém Diante das autoridades judaicas em Jerusalém o que ficou registrado em Atos capítulo 4 versículo 12 acerca de Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, repetindo e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos aleluia não há nenhum outro nome a não ser em Jesus a salvação é em Jesus aleluia a salvação é em Jesus a salvação é uma obra de Deus centralizada na pessoa de Jesus a salvação ela é cristocêntrica a pessoa de Jesus é o centro da salvação essa foi a vontade do Pai, e é tanto que na obra da salvação, o Reino de Deus mudou de nome, passou a ser chamado em Colossenses capítulo 1 versículo 13 de Reino do Filho, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Reino do Filho do Seu Amor em quem temos a redenção, a remissão dos pecados o judaísmo faz parte do reino do filho? não e se não faz parte do reino do filho, porque eles não aceitam Jesus como filho de Deus não fazem, não fazem parte do reino de Deus o reino de Deus hoje se chama reino do filho e neste reino Jesus Cristo é Rei dos reis e Senhor dos senhores Fora dele não há salvação Em nenhum outro há salvação A salvação é algo tão tremendo que Jesus realizou em nossas vidas Mas que nós precisamos entender e é por isso que eu convido os irmãos a não perderem também as nossas aulas no seminário toda sexta-feira, onde a gente explica isso de maneira mais aprofundada toda sexta-feira às 19h30 nós estamos aqui transmitindo aulas do nosso seminário e nos últimos, nas últimas sextas-feiras eu tenho falado das duas dimensões da obra da salvação a primeira dimensão da obra da salvação é a dimensão objetiva, que é tudo aquilo que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que foi necessário acontecer com Jesus, para que a nossa salvação pudesse ser viável para que a obra da salvação funcionasse em nossa vida, foi necessária a dimensão objetiva, nessa dimensão objetiva Jesus foi feito homem, uma vez feito homem, Ele foi morto na cruz em nosso lugar, recebendo o castigo que era para nós, para os nossos pecados ele não ficou morto, porque o salário do pecado é a morte, e ele não merecia essa morte, não merecia esse salário, por isso ele foi ressuscitado dentre os mortos. E uma vez ressuscitado dentre os mortos, ele foi assunto aos céus, ele foi glorificado à direita do Pai, está sentado à direita do Pai, reinando cumprindo o que Deus revelou ao rei Davi, no Salmo 110, versículo 1 Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés Tudo isso aconteceu com Jesus, para a nossa salvação Mas isso que aconteceu com Jesus, não adianta nada para a salvação de ninguém sem a dimensão subjetiva da salvação o que nós chamamos de dimensão subjetiva da salvação é obra do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo toma tudo o que foi feito em Jesus fora de nós e aplica dentro de nós o Espírito Santo é quem aplica dentro dos salvos a salvação a salvação operada em Cristo, chega a nós, pela obra do Espírito Santo de Deus, em nossas vidas, foi por isso que Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse assim, olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que permanecerá convosco, para sempre o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós, em vós significa dentro de vós operando o que? a dimensão subjetiva da salvação operando interiormente operando dentro de nós o que Jesus sofreu fora de nós, o que Jesus sofreu fora de nós, o Espírito Santo opera dentro de nós, é o Espírito Santo quem entroniza Jesus dentro de nós, para Jesus reinar em nossas vidas, é o Espírito Santo que coloca Jesus vivendo em nós para que nós possamos dizer, como Paulo disse em Gálatas 2.20 já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim e a minha vida agora, presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim essa é a grande salvação olha tem gente no mundo tá? tem gente no mundo que até crê porque tem dois tipos de fé alguém me perguntou isso essa semana e eu respondi pelo whatsapp ah, a diferença entre a fé natural e a fé sobrenatural tem gente que tem uma fé natural em Jesus crê que ele é o filho de Deus crê que ele morreu na cruz crê que ele ressuscitou mas não recebeu ainda na sua vida a dimensão subjetiva da salvação, não recebeu o Espírito Santo na sua vida por isso, mesmo que ele creia no que aconteceu com Jesus e é verdade, ele não é salvo porque essa fé é natural, ele tem só a dimensão objetiva, ele crê nisso mas não tem a dimensão subjetiva, não tem a ação do Espírito Santo na sua vida e a fé sobrenatural, a fé para salvação é um dos dons do Espírito Santo o dom da fé vem por meio do Espírito Santo para a salvação para que aconteça então com a pessoa, o que Paulo escreveu em Romanos 5,1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo porque Efésios 2,8 pela graça sois salvos mediante a fé e isso não vem de vós é dom de Deus isso procede de Deus é obra de Deus na vida de quem Ele quiser daqueles que conforme Efésios 14 Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor Jesus é o único salvador e essa salvação realizada em Jesus é operada Dentro de nós, pela obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então aproveitando essa palavra que Paulo pregou. Deus trouxe o Salvador que é Jesus. Para você que está me ouvindo, onde quer que esteja. Deus já trouxe o Salvador que é Jesus. Só o Espírito de Deus... Coloca Jesus dentro da sua vida, da sua alma, do seu coração Aleluia Vamos orar durante a ministração da nossa ceia Então você que está em casa e preparou aí o pão e o suco de uva né? Esteja então realizando conosco essa ceia do Senhor Enquanto oramos como ele nos ensinou